0: Fala, Gênero! Já estamos no terceiro episódio da nossa série Cada um tem a carreira que merece. Olha só, se você caiu de paraquedas nesse episódio, a nossa série foi lançada há alguns dias, a gente já está aqui no terceiro episódio, e essa série aqui ela traz algumas provocações, alguns insights, vários exercícios para você ir aplicando aí no seu dia a dia, mas a ideia central aqui é mostrar que só de você pensar, né, mudar o seu mindset, conseguir enxergar a sua carreira de um jeito diferente, de um jeito não convencional, você vai perceber que há um monte de caminhos para a gente começar a acelerar os resultados e começar a nossa preparação rumo aos grandes objetivos e desafios da nossa carreira, tá ok? Olha, eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas é o seguinte, se você fizer por merecer, se você quiser pagar o preço, eu tenho certeza que você vai chegar lá, beleza? E se você não sabe o que é um gênero, né, eu falei fala gênero, dá uma passada lá no nosso segundo episódio dessa série, que além de você entender o significado de um gênero, você também vai aprender um exercício de autoavaliação muito legal e muito importante. Se você está ouvindo esse podcast, eu tenho certeza que você é um gênero, beleza? Então fico muito à vontade de te chamar de gênero. Dito isso, vamos à pergunta que dá título aí ao nosso terceiro episódio, que é a seguinte. Que falta você faria? Que falta você faria se decidisse sair da empresa que você trabalha hoje ou presta serviços? Você já pensou nisso? O que será que a empresa que paga pelos seus serviços perde hoje, amanhã ou para sempre, a partir do momento que você deixa de trabalhar ali? Pergunta interessante, fala a verdade. Bom, enquanto você vai pensando nisso, eu quero te dizer uma coisa. Posições, cargos, papéis, todos esses itens são totalmente substituíveis. Agora, pessoas e o seu DNA não. Não caia nessa de achar que pessoas são substituíveis. Não, pessoas não são substituíveis. O que são substituíveis são seus cargos, suas posições e os seus papéis. Ó, vou dividir um exemplo aqui com vocês. A minha última posição na Insane, na agência de marketing e comunicação que eu fui sócio por 4 anos, foi de CEO. Embora esse fosse o cargo da mais alta liderança da empresa, qualquer outra pessoa preparada para ocupar essa posição teria condições técnicas para absorver todas as responsabilidades que eu tinha e consegui realizá-las tão bem quanto ou até melhor do que eu. No entanto, eu sabia que a minha saída traria algumas perdas para a empresa. E para quem não sabe, eu me desliguei desse negócio no ano passado para focar em outros dois é, trabalhos que eu estava desenvolvendo, a Neorec e a própria Gen, mas eu vou dedicar um, um capítulo específico para falar dessa história que tem muito a ver com o que a gente tem praticado aqui nas mentorias. Mas é o seguinte, quando eu saí de lá, eu sabia que a minha saída traria algumas perdas para a empresa. E essas perdas não estavam associadas ao meu job description. Então, quais eram as perdas que eu poderia observar? Bom, a relação de confiança que eu tinha construído diretamente com o cliente poderia ruir, a força de trazer negócios, né, que sempre foi uma grande característica da minha atuação, o meu networking e a minha facilidade de navegar no mercado de marketing de comunicação, que sempre foi aproveitado pela empresa. Eu era uma pessoa que, querendo ou não, representava a Insane em várias oportunidades de aparição pública, então essa credibilidade né, poderia ser afetada com a minha ausência, com a minha saída. Laços que eu tinha desenvolvido com os colaboradores, é, que eu tinha ali diretamente né, ligado a eles, algumas projeções que havia é, sido é, determinadas com a minha liderança poderiam sofrer ali algum abalo, enfim, a minha capacidade de enxergar as oportunidades de negócio de crescimento, a minha facilidade de lidar com os números e fazer ali manobras estratégicas para manter a nossa empresa competitiva, a minha habilidade de conduzir e liderar o nosso time como um todo, enfim. Eu quero dizer que paralelo à minha função, existia uma identidade na minha atuação e mesmo que alguém melhor do que eu, mais qualificado tecnicamente, viesse a ocupar essa posição de CEO, seria praticamente impossível conseguir fazer essa pessoa repetir a minha cartilha de competências. Porque essas competências, esses elementos que eu citei, eles estão totalmente ligados ao meu DNA, ao meu jeito de ser, a minha formação de mercado, não a minha graduação, a minha formação proveniente das experiências que eu vivi enquanto marqueteiro, as minhas experiências anteriores que eu absorvi com as minhas outras empresas e que, óbvio, eu aproveitava e utilizava no dia a dia. Então eu estou usando esse exemplo para você entender um pouco de como você deve fazer essa avaliação. Veja que eu trouxe alguns elementos aqui que estão acima ou paralelos ao meu ofício de CEO. São características da minha personalidade, coisas que eu vim amadurecendo e desenvolvendo ao longo da minha carreira. Então quando você fizer essa perguntinha aí, que falta você faria se você deixasse a sua empresa hoje, né? se você é, mudasse de, de, de emprego, saísse do lugar que você está hoje, eu quero que você elimine a importância do seu cargo ou funções atuais. Pense nos itens que estão além disso. Pensa na sua identidade, na sua autoridade, na sua curadoria, no seu DNA, na sua capacidade de liderança, na sua caixa de ferramentas, aí contempla um monte de item que você veio absorvendo ao longo da sua carreira, as suas experiências, a forma com que você contribui ao seu redor, enfim, a sua participação frente aos desafios da companhia. Coloque tudo isso para responder essa pergunta. Pensa aí, se você saísse da empresa amanhã, qual seria o rombo? O que a empresa vai começar a perder? Que características que a empresa dificilmente vão a, 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 que características que a empresa dificilmente vai encontrar por aí? Com a sua saída, o que a empresa perde e dificilmente recupera ou vai encontrar em outro profissional? Eu quero que você entenda que pensar nesses itens vai ajudar você a descobrir e mapear algumas características que tornam você um profissional especial ou não. E aí que mora o perigo. Vai pensando. pergunta é, que falta você faria? Enquanto você pensa, eu quero falar o seguinte, esse exercício é, deixa a gente um pouco tenso, é normal, porque às vezes é difícil conseguir identificar o que está além da nossa função. Muitos profissionais, inclusive, acham que cargos, cargos é, é, de alta liderança, complexos, contemplam grande carga de responsabilidade, eles se justificam por si só e trazem dentro de, dessa função, dentro da posição, o, todo o diferencial. Mas cargos de confiança não são alcançados somente por vocação técnica. Tem a vocação técnica envolvida? Sem dúvida nenhuma. Mas é a nossa atuação que vai ser repleta ali de complementos e contribuição, que está completamente fora do, do, do job description, foi dada aquela função, aquela posição, que é o que realmente vai ser levado em consideração na hora que você sair, ou que você levantar a mão e falar, oh, pessoal, recebi uma proposta aqui, eu acho que eu estou tentado a mudar. Eles não vão olhar para a sua função, para o seu cargo, porque isso é completamente substituível, como eu disse agora há pouco. Agora, os seus diferenciais, é, o, seu, o seu DNA que está envolvido ao entorno da su, do, do seu profissional, né, da, sua, da sua bagagem, é isso que vai ser levado em consideração. Então, não se engane achando que a sua função justifica a sua importância a função que você ocupa hoje ela justifica a importância do seu cargo e não a sua importância enquanto profissional então tome cuidado vou repetir a função que você ocupa hoje justifica a importância do seu cargo e não a sua importância enquanto profissional são duas coisas completamente diferentes ok depende de você é uma pessoa tão especial que vai ser demovida aquela posição que você ocupa, porque vai, eventualmente vai ser substituída por uma máquina, a gente sabe que isso é totalmente possível, mas você vai ser aproveitado em outro lugar, caso você queira, porque você é um profissional diferenciado, tá? Durante essa avaliação, a, além da função, eu também quero que você tome cuidado para não ficar valorizando alguns itens básicos, assim, mínimos, como, ah, eu cumpro horário, não fumo no horário de trabalho, não fico muito no café com a galera, não falto, realizo as minhas tarefas a tempo, ah, eu não chego atrasado em reunião, faço favores ou costumo ajudar os colegas de trabalho, enfim. São itens, assim, mínimos e básicos esperados de qualquer profissional. Então, não quero que você coloque esses itens é, para fazer a avaliação e para você responder essa pergunta. Se você acha hoje que esses itens são seus diferenciais, olha, eu recomendo que você reavalie de uma maneira mais crítica e mais profunda a, a sua, o seu momento atual aí na empresa ou o, o seu momento enquanto profissional, beleza? Então, tá aí pensando que falta você faria? Eu quero que você faça o seguinte, pega um papel agora e começa a anotar tudo o que você está encontrando, tira esses itens que eu acabei de falar, esses itens básicos não faz sentido. Tira daí a sua função. Ah, não, o meu cargo, ele tem uma responsabilidade. Não, não. Traz as suas características, a, tua, a sua atuação. E aí você vai perceber que você vai começar a montar aí tudo que o seu DNA contempla, tudo que está acima das suas atividades hoje, que é isso que vai fazer a diferença, ou vai evidenciar aí a falta que você poderia fazer, você vai começar a montar esse pacotinho de coisas. Agora, você vai me perguntar, Maicon, o que eu acho, né? porque é uma avaliação muito pessoal, uma autoavaliação, o que eu acho basta? Nunca. Pelo contrário, o que você acha nem sempre vai estar evidenciado aí no dia a dia. Então a minha sugestão é, depois que você fizer a sua autoavaliação, vá pedir, vá, vá, vá pedir feedbacks. Peça feedbacks em relação a esses itens que você está encontrando. Mas se você quiser fazer uma análise mais precisa, o ideal é você sentar com o seu chefe e depois com alguns pares do seu trabalho, do seu dia a dia, pessoas que têm contato com você e que fazem parte é, do seu fluxo de trabalho e pergunta o seguinte, na sua opinião, qual é a principal diferença que eu faço hoje? Você vai encontrar respostas muito interessantes eu recomendo que você faça a pergunta. E quando você é, for fazer essa pergunta, não sugestione a resposta. Não crie esses, esse, esse roteirinho que eu estou te dando aqui, não. Deixa a pessoa responder e fica, deixa ela à vontade para trazer a percepção dela. Você vai reparar que se a resposta dela estiver associada somente à sua função, cuidado, porque aí o seu maior valor, a percepção das pessoas em relação ao seu maior valor ainda está na sua ocupação e não na sua atuação. E se a sua percepção de valor está na sua função, você é facilmente substituído. Significa, entre aspas, que a sua posição faz falta. Mas você, enquanto profissional, não. Bom, pessoal, esse episódio vai terminando por aqui. Eu quero que você use o seu dia para refletir sobre a falta que você faria ou poderia começar a fazer hoje aí na sua empresa, tá ok? Observe seus pontos. Então veja aí, se você ainda é mais função do que atuação, repare se suas características extra job description aparecem, se destacam, tente identificar o valor da sua contribuição no dia a dia, isso é muito importante, porque assim, fazer falta é um sinal de importância. E esse sinal de importância nos ajuda a entender muito bem qual é a diferença que a gente faz no ambiente de trabalho. E hoje em dia... Esse item é fundamental para a nossa carreira. Beleza? Então, as minhas dicas estão aqui. Pense hoje. Que falta você faria. Vou ficando por aqui. Aquele abraço ajuda a comunidade a crescer. Deixe o seu feedback. Contribui, fala dos temas que você gostaria que eu trouxesse aqui. Se tiver dúvidas em relação à mentoria também, manda um e-mail direto para mim. Você vai achar meus contatos lá no Instagram, arroba Beleza? É isso. Forte abraço e até o próximo episódio.